0: Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast que se titula Investigando la Investigación. Este es un podcast donde hablaremos principalmente sobre eh, gran cantidad de aspectos que están relacionados con el mundo de la investigación. Entonces nos centraremos o nos centramos en en temas actuales y relevantes de investigación, qué cosas se están haciendo últimamente en diversos campos y que tienen bastante impacto. Pero no solo eso, no solo nos centraremos en la parte científica, sino que también nos interesa mucho en este podcast ver pues cómo los investigadores llevan a cabo esa investigación, cómo la realizan, cómo se enfrentan a ella, cómo la trabajan, cómo es su día a día, cómo es su vida, en definitiva, en todos esos aspectos. Y ahí también nos interesa saber, bueno, qué es, cómo ha sido su historia, cómo han llegado ahí, qué es lo que les motiva a investigar, cuáles son los problemas que encuentran, cómo lo resuelven y cómo siguen adelante. Y cuando no pueden seguir adelante, pues qué es lo que hacen eh, en este camino, ¿no? Y, bueno, también añadir un poco, recordar que nos centraremos, bueno, no solo en la investigación académica, porque muchas veces se supone que la investigación solo se realiza en universidades y centros de investigación, sino que también es importante señalar que nos centraremos también en cómo se realiza, pues, en empresas, cómo hay gente investigando en empresas, ya hemos hecho algún episodio, por de ese tipo, y veremos, bueno, pues, las diferencias, las similitudes que tienen con respecto a la investigación en en la academia. Entonces ese aspecto nos parece pues, muy importante. Y luego también en algunos otros capítulos hablaremos o investigaremos o entrevistaremos a gente que no está investigando directamente pero que también pertenece al ecosistema de investigación. Por ejemplo, oficinas de transferencia tecnológica, gente que coordina estas empresas, esos departamentos de investigación, pues eso también en posteriores capítulos ya lo iremos viendo poco a poco. ¿vale? Bueno, pues hoy, el capítulo de hoy, bueno, lo primero que quiero comentar es que eh, ya llevamos unos pocos capítulos, creo que son seis por ahí, y los oyentes del programa han enviado feedback a través de diversas maneras, por email. Hay un formulario dentro de cada de las notas de cada episodio y a, ahí podéis dejar por lo que penséis, lo que os haya parecido cualquier cosa que queráis sugerir, tanto para próximas entrevistas como para contenido del programa. Y, y bueno, quería resumir, bueno, lo primero, agradecer enormemente que, que la gente se moleste en dar ese feedback porque nos resulta bastante útil para, para mejorar el programa. Y luego, eh, por resumir un poco las cosas que han comentado, bueno, voy a comentar aquí lo más así en común que tienen lo, lo, los oyentes. Entonces, el primer punto, algunos oyentes consideran que las entrevistas son muy largas son muy largas y que preferirían pues que estas entrevistas durasen del tipo de pues de 15 minutos o cosas así que normalmente lo que lo que les lleva a algunos a ir de casa al trabajo en el coche que es donde suelen escuchar esto bueno pues lo intentaremos vale vamos a intentar que a partir de ahora algunas de estas entrevistas estén en torno a 15 minutos y bueno yo también pienso que en otra, Otras veces puede ser un poco difícil porque ya habéis visto que hay tantas cosas que tiene que comentar y tantas cosas interesantes Que dejarlo en solo 15 minutos va a ser complicado, pero vamos a intentarlo Entonces tendremos dos tipos de entrevistas Entrevistas cortas, donde iremos mmm, al grano o nos centraremos en algunos temas muy muy específicos en esas entrevistas Y otras donde no tendremos ese límite, esa, esa presión Y ahí estaremos pues en una hora o, o por ahí como en algunas entrevistas anteriores que hemos tenido, ¿vale? Bueno, luego, eh, otros oyentes comentan que les parecen interesantes las entrevistas, pero que les gustaría saber un poco qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, que lo comentáramos. Entonces, bueno, a a partir de ahora y de vez en cuando Eh, nos centremos un poco en comentar alguna alguna cosa que hacemos nosotros, también de la manera más, más resumida posible, y daremos bueno, enlaces a toda la información para que luego lo puedan consultar pues pues tranquilamente. Y ahí intentaremos ceñirnos también a episodios pues, de, pues de unos 15 minutos. Entonces, hoy vamos a tener uno de esos episodios. Y bueno también comentar que el próximo episodio va a ser una entrevista, no voy a decir todavía quién, al director de uno de los, de los centros de supercomputación más importantes del mundo. Lo, lo dejo ahí y esa será la próxima, creo que la semana que viene. ¿Vale? Así que si os interesa, estad atentos Bueno, y tal y como comentamos Pues vamos a ir ya al episodio de, de hoy Que es un episodio corto Y como nos pedían que comentásemos alguna de las líneas o trabajos que, que hacemos Pues hoy vamos a hablar de un proyecto europeo En el que estamos ahora mismo pues enfrascados un poco Y se trata del de proyecto europeo Que tiene como nombre REVERT y vamos a contar un poco en qué consiste este proyecto, ¿vale? Bueno, lo, lo primero, para que no sepa, vamos a comentar lo que es un, un proyecto europeo o lo que antes se llamaba un, un H2020, Horizonte 2020, es bueno es una convocatoria de proyectos a nivel internacional en Europa donde eh, se destina un dinero a realizar investigación, un dinero público que destina los diferentes países, europeos y entonces eh, previamente se diseñan o se se especifican algunas convocatorias de investigación en unos temas determinados. Por ejemplo, hay temas de salud, otros temas de energías renovables, otros temas de mejorar el medio ambiente. Hay muchos, obviamente esto se elige durante un proceso bastante largo y teniendo en cuenta Muchos factores distintos, tales como el impacto, pro- problemas que tengamos a nivel europeo, etcétera. En nuestro caso, sale una convocatoria que, bueno, dejaré en las notas del, del programa los detalles para que lo quiera ver. Y esa convocatoria lo que financiaba era un proyecto de, de salud que, bueno, tuvieron en cuenta eh, tecnologías relacionadas con la con inteligencia artificial. Entonces, eh, tal y como funciona es que primero debe abrir una convocatoria, esas convocatorias deben tener una, una temática específica y luego en, en esa temática eh, uno, claro, eh, debe ver si tiene ideas, ideas que haya estado desarrollando a lo largo de los años, esto no se te puede ocurrir de, de la noche a la mañana normalmente, uno se presenta a esas convocatorias y aquí cabe señalar que, que no se presenta solo. Esto normalmente no es solo un grupo de investigación, sino que se presenta lo que se denomina un consorcio. Un consorcio es una una unión de grupos de investigación, empresas y otros tipos de entidades que pertenecen a diferentes países europeos para para atacar ese proyecto, para atacar ese reto que Europa pone. Entonces, eh, bueno, depende de la convocatoria. A veces se piden más entidades, a veces se, se piden menos... Eso depende mucho pues, de los detalles. Ahora comentaré un poco cómo es el consorcio que estábamos pues nosotros. Y luego, bueno durante un tiempo, que pueden ser meses, se prepara una, una memoria de investigación, digamos, con una serie de, pues, de documentación y antes de una fecha límite determinada, pues esa documentación, esas ideas, ese plan de ataque ante ese problema que plantea Europa, se deposita en una infraestructura determinada y entonces ahí pues a, a esperar, a esperar a que expertos a nivel europeo evalúen el proyecto y digan si les convence no les convence, etcétera Y este tipo de evaluaciones pues suelen haber como que dos tipos. Una de ellas es en dos fases, donde en algunos casos lo que se hace es enviar una especie de resumen de unas 10 páginas y se evalúa relativamente pronto, cuestión de quizás un par de meses o tres meses, eh, si a la Comisión Europea le interesa el proyecto entonces ya te invitan a que envíes la versión extendida y larga del proyecto que alguna vez veces puede superar con creces la, las 100 páginas y tener bueno, todos los detalles que el proyecto pues requiere entonces ese fue uno el caso en que participamos pues nosotros eh, fue uno en dos fases y bueno desde la primera versión hasta su aprobación pasó un año y, y pocos meses más eh, hay otras veces donde solo hay una única fase. Entonces, desde el principio, se debe de enviar esta memoria extendida de ciento y pico de páginas y luego bueno, pues esperar a, a que se evalúe el proyecto. Claro, aquí está uno un poco en, en la incertidumbre de todo el trabajo que hay que hacer, elaborar esta propuesta con todo el material que lleva, la documentación que lleva, y luego obviamente puede pasar que el proyecto pues, no se acepte y que ya se quede un poco pues, quizás en el olvido o que se recicle todo ese material para aplicarlo a otra convocatoria, ya que se ha hecho un esfuerzo en coordinar diversos grupos de investigación para generar esa propuesta. Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Entonces, en en nuestro caso, eh, bueno, voy a contar un poco en qué consiste el proyecto. El proyecto se llama Revert, y son son las letras que componen eh, una descripción en inglés, y el título sería algo así como que... eh, Terapia dirigida hacia cáncer colorectal, que ¿vale? es medicina personalizada. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, eh, en cáncer colorectal, con metástasis, eh, es un problema bastante bastante grave y que, eh, bueno, y que afecta a gran cantidad pues, de la población. Y uno de los problemas es que, eh, debido a la complejidad de la enfermedad, lo que se ha visto... Es que para poder atacarla pues de manera eficiente se debe dar eh, una aproximación de medicina personalizada. ¿Qué quiere decir? O mejor dicho, ¿qué no quiere decir? Aquí no podemos dar, por resumir muchísimo la historia, no podemos dar una, una pastilla que le funciona a todo el mundo porque hay gran variabilidad. Entonces, lo que se pretende hacer es que eh, cuando, cuando tengamos un paciente, eh, ver una serie de eh, registros, datos sobre el paciente, eh, analíticas si lo queréis ver así, que nos digan eh, cómo, son, cómo es el caso del, del cáncer en este tipo pues, de paciente, ¿no? Y una vez tengamos esos datos, nosotros, y mediante la aplicación de un sistema de inteligencia artificial, ese sistema diga, vale, pues en este caso, y con estas características de paciente, la mejor estrategia para poder cual este paciente va a ser esta o va a ser pues, la otra. Esa sería a muy grandes rasgos. Ya digo, es un resumen muy, muy resumido de lo, de, 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 de lo que es el proyecto. Pues sería el trabajo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Entonces, eh, voy a comentar también un poco. Eh, no os preocupéis porque dejaré las notas del programa y podéis ver todos los detalles. Entonces, eh, bueno, otro, otra cosa importante. Como comentaba antes, esto es un consorcio de varias entidades y grupos de investigación y entonces aquí hay un total de unos 12-14 partners que participan en España participa la Universidad Católica de Murcia UCAM y también participa el Servicio Murciano de, de Salud y luego tenemos diversos partners que son de, de Italia por ejemplo el Instituto San Rafael la Universidad Tor Vergata son otros que son italianos y también participan algunas empresas ...desde Italia participa la empresa Olomedia... ...también participa Promis... ...y luego de otros países distintos... ...también participa por ejemplo... ...desde Suecia, la Universidad de de IMEA... Umea perdón... eh, ...la Universidad de de Malmo... ...y bueno... ...podéis ver luego por los detalles... ...participa una empresa alemana... ...bueno, dos empresas alemanas... ...el Instituto de Salud desde Luxemburgo... ...un clúster de investigación... ...molecular desde Rumanía... ...bueno, como podéis ver una gran cantidad de de partners. Y, bueno, también comentar que aquí, eh, normalmente, en en todos estos partners debe haber uno que se dedica a la coordinación tanto del envío de la propuesta como luego de la gestión del proyecto. SIPE suele haber una figura de de coordinador y, en este caso, el coordinador del proyecto es el Instituto San Rafael de de, de Roma, que fue el que coordinó la, la gestación del proyecto, el envío y ahora mismo está gestionando, bueno, eh, todas las diferentes partes que se están realizando. ¿Cómo se estructura un proyecto de este tipo? Pues se suele estructurar en una serie de unidades que se llaman Programas de Trabajo o Work Packages. Entonces, en este proyecto europeo Revert tenemos tenemos ocho. Lo voy a comentar muy por encima eh, porque luego voy a dejar las notas y voy a comentar las organizaciones en estos paquetes de trabajo y luego suponiendo una especie de además orden cronológico. Luego el proyecto es mucho más complejo, pero suponiendo un orden cronológico, el primer paquete de trabajo sería eh, bueno la gestión y coordinación del proyecto. Además, cada paquete de trabajo suele tener un, un líder que es el que coordina ese paquete específico. Entonces aquí el líder sería el Instituto San Rafael. De cuerpo de Italia, que gestiona toda la documentación, que el proyecto siga adelante, que se cumplen los plazos, la comunicación con el sistema H2020, esa parte. Luego, el segundo programa de trabajo se llama armonización y seguridad de datos, porque no lo he comentado, pero la, la idea del proyecto es la siguiente. Eh, he dicho que un algoritmo, un sistema de algoritmo de inteligencia artificial, será capaz de, Eh, cuando nos llega un paciente nuevo y dependiendo de sus características recomiendo un tratamiento u otro pero ese algoritmo, ese sistema de algoritmos no va a salir de la nada el objetivo es el siguiente un sistema de inteligencia artificial debe ser entrenado a partir de unos datos y esos datos, cuanto mayor cantidad de datos tengamos mayor variabilidad tenga más casos representen pues eh, de una manera más fidedigna van a permitir entrenar el sistema de inteligencia artificial Entonces una parte importante de este proyecto consiste en que hay eh, diversos biobancos a nivel europeo que contienen datos de cáncer colorectal de de, de pacientes y el objetivo es unir a todos esos biobancos en una base de datos generalizada y centralizada que se va a llamar REVERT, la base de datos REVERT, de ahí el nombre del proyecto. REVERT, eh, en español como si dijéramos revertir la, la enfermedad. Entonces esa base de datos a, primero hay que crearla porque debe tener una serie de, de características de seguridad, cumplir con la legalidad europea, de organización, de preparación para ser procesada por algoritmos de Machine Learning, etcétera Ese sería el paquete de trabajo 2. Y ahí también el líder es el Instituto San Rafael desde Roma. Entonces, una vez esté creada esa base de datos, que ahora mismo es un trabajo que está en proceso, viene el paquete de trabajo 3, que básicamente sería el desarrollo de métodos de Machine Learning, Inteligencia Artificial, como lo queráis llamar, que al entrenarse en esos modelos, en esos datos, perdón, permita generar unos modelos eh, que permitan um, predecir de manera retrospectiva todos los datos que hay en la base de datos REVER. Ese paquete de trabajo lo lidera la LauCam, lo estamos liderando no nosotros. Hay tres o cuatro partners que también están involucrados Y ahora mismo la parte en en donde más nos estamos enfrentando para desarrollar esos modelos. Luego, el paquete de trabajo 4 sería eh, cómo cómo procesar eh, las muestras que que, que van a llegar al proyecto de de los diferentes pacientes. Los pacientes que luego vengan a a continuación. Y ahí, pues claro, eh, es una fase más clínica y ahí están involucrados... eh, diferentes hospitales, biobancos. Aquí el líder sería el Instituto de Salud de Luxemburgo y se especifican las condiciones en las que se van a tratar pues, todas esas muestras. Luego, el paquete de trabajo número 5 se llama validación preclínica de los predictores de inteligencia artificial. Entonces, en este, en este paquete se vería si uh, de la manera menos invasiva posible, si las predicciones que van a realizar eh, nuestros algoritmos de Machine Learning eh, antes de probarlos los en pacientes, eh, qué validez pueden tener, qué robustez tienen esas predicciones. Y este está liderado por la Universidad de Malmo desde Suecia. Luego el paquete número 6 sería eh, ya ver, aplicar todas estas predicciones a pacientes que tienen cáncer y ver cómo responden eh, ...a estas predicciones de los métodos de inteligencia artificial. Este paquete, claro, es el, es el más crítico... Eh, ...y está coordinado por la Universidad de, de Tobergata en Roma. Y luego el paquete 7 y el paquete 8... Eh, ...he dicho que estoy dando un orden cronológico... ...pero es muy difícil ma, ma mantenerlo así. El paquete 7 y el 8 eh, se realizan en paralelo... ...durante todo el desarrollo del proyecto... ...y el paquete 7 se llama diseminación de resultados... ...y bueno, este paquete consiste en informar a toda la sociedad como bueno, como estoy haciendo yo ahora mismo, de en qué consiste el proyecto, cuál es su desarrollo y que llega a diferentes medios y a diferentes entidades que puedan estar interesadas en todos estos resultados. Y el 8 es de requerimientos éticos. En todo ensayo clínico hay una serie de requerimientos éticos que se tienen que, que cumplir, y, y bueno, pues esa sería un poco la estructura en los ocho programas de trabajo que tendría nuestro proyecto Rever. Ya he comentado un poco la la idea general del del proyecto, eh, quienes participan, los paquetes de de trabajo y luego, bueno, por detallar un poco, en en la parte que nos toca a nosotros, que hemos comentado que es el paquete de trabajo número 3, desarrollo de métodos de inteligencia artificial, aquí hay una cosa cosa nueva que es lo que nos pide Europa y es que eh, los métodos de inteligencia artificial sean... Hay diversos términos que se emplean, pero que sean interpretables o explicables. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues lo siguiente. Nosotros podemos tener un método de inteligencia artificial que sea capaz de predecir muy bien cómo puede evolucionar un paciente, pero normalmente estos métodos son cajas negras. Cuando trabajamos, por ejemplo, con una red neuronal. Entonces lo que nos pide Europa y lo que nos piden los los médicos para la parte clínica es que ese algoritmo, además, sea capaz de explicar por qué... ¿Eh? Porque ha tomado esa serie de. Uh, porque ha realizado así esas predicciones. ¿vale? Eso es lo que realmente interesa, para que luego nosotros podamos extraer una serie de. de momento vamos a decir reglas, aunque no sea la, la palabra más correcta del todo, nosotros saquemos esas reglas, se las podemos dar a los médicos, que son los que van a administrar todos estos tratamientos a los pacientes, y que ellos también puedan sopesar qué sentido tiene, qué validez y puedan derivar a su mismo tiempo otras. Entonces ahí estamos hablando de, eh, en inglés sería, Interpretable Machine Learning, eh, cómo interpretar todas las predicciones que hacen los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí hace hace unos meses hicimos una una publicación que hemos depositado, está disponible en un preprint, Eh, en otro capítulo comentaremos por lo que es un preprint, y ahí hemos detallado un poco, hemos pretendido hacer una, una revisión exhaustiva de lo que eh, se ha hecho hasta ahora en el contexto de bueno de la investigación biomédica, en cáncer, en aplicaciones médicas, en cuanto a utilizar método de inteligencia artificial y esas predicciones dan una interpretabilidad. ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque primero hemos hecho un trabajo previo, bastante exhaustivo, para ver eh, qué es lo que ya está hecho y dónde también podemos aportar pues, nosotros. Y lo que vemos es que es un campo que está floreciendo muchísimo porque en el día a día, de un día para otro, están saliendo nuevas técnicas maravillosas que cada vez permiten hacer mejor este tipo de pues, interpretaciones. Es súper es, es sorprendente. Y, y bueno, ya lo dejo aquí porque quería hacer un capítulo corto, también como ha pedido la, la audiencia. Y, y bueno, si queréis recibir más información... y iremos haciendo más capítulos por este tipo pero también podéis ir a nuestra página web que está en las notas del programa, podéis suscribir a la newsletter o seguir nuestras cuentas en Twitter o LinkedIn, donde damos también información, bueno, pues de todo lo que, lo, lo que hacemos en nuestro grupo entonces nada, aquí termina el capítulo de hoy, gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación, insisto que en las notas del programa tenéis todos los detalles y, y bueno, si, si os ha gustado O si no, también, Ahí tenéis un formulario donde podéis dar vuestro feedback, vuestras opiniones. También si queréis sugerir temas de investigación que podamos tratar, claro. Eh, O posibles entrevistas. Os anticipo que van a venir dentro de poco entrevistas bastante, bastante interesantes. Otros investigadores, bueno, y también señalar que no siempre van a ser relacionadas con nuestro campo, sino que nosotros a gente de ciencias, de ingeniería de humanidades, de ciencias sociales vale, van a venir algunas que son de bastante, bastante impacto y nada, eso, si, si os gusta recomendadlo a vuestros amigos, redes sociales o lo que sea, y nada, gracias por estar ahí y hasta la próxima, hasta luego Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundidas en las redes sociales o donde sea.